0: Pues, como nos quedó gustando la entrevista con la señora Rocío Arias Hoffman, pues nos quedó corto el programa pasado, así que decidimos hacer una segunda parte y nos acompañan en mesa el combo. Señoras y señores, por segunda vez en los micrófonos de The Unbroken Project tenemos a Laura Flores.
1: Hello, hello.
0: <ríe> y al señor Cristian Beltrán. Muchas gracias y como siempre Diana Trujillo con nosotros
2: no podía perderme esta segunda parte con toda la riqueza cultural que tiene nuestra querida invitada y
0: de literatura y de periodismo y de política y mejor dicho de todo un poco un salpicón dice ella un salpicón sí aquí todos quedamos mojados muy bien
1: entonces
0: gracias por estar con nosotros no se desconecten de esto que se llama The Unbroken Project
1: Y comienza The Unbroken Project. Siento yo que la perseverancia es ese eje fundamental en todo lo que quieres hacer. Puedes tener un talento, un don, pero si no trabajas en él día a día, va a quedar ahí, en el olvido, va a quedar como dormido. Vemos aquí en la mesa que tienes una revista. Quiero que nos cuentes un poquito y, acerca y de eso. Algunos la tienen también, entonces. Sí.
3: <risa> Ay, mira, y tú tienes el ejemplar 2021 que está completamente fuera de circulación porque se vendió. Wow. Los, wow. Bueno, o sea, es último, un tesoro claro. tremendo.
1: Ahorita desaparece.
3: <risa> Tanto que estamos reconsiderando hacer reimpresión.
1: Wow. ¡Ah! Tremendo. Sí, aquí
3: encima de la mesa tenemos unos ejemplares de la revista La Malpensante Moda. Esto es eh, fruto de una alianza editorial entre la Fundación Malpensante que está detrás de El Malpensante la revista que hace 27 años eh, quiero, creo que viene pues digamos poniendo una pica en, en, en una colina muy determinada la de la cultura en general pero sobre todo con este buen hacer de la lectura y de la escritura estimulándolo es la única revista de su género que queda en el país y es muy escasa en la América Latina y El Malpensante en 2020, en plena pandemia, sin saber que venía la pandemia, pero cuando se cerraron, por diversas razones, muchos medios de comunicación aquí en Colombia y eso golpeó fuertemente mi sector, el de la moda, inclusive revistas que yo le tenía mucho cariño. Yo escribí bastante para Fuxia, cinco años escribí en Diners, aunque Diners sí sigue, para Vogue, pero las revistas de moda, especialmente en Colombia, se acabaron en 2019. Y yo me di cuenta desde Silla Verde que mi trabajo que tiene una vertiente digital súper fuerte eh, no podía quedar ahí y tenía que asumir de alguna manera la responsabilidad y ni me por porque yo no le metí la palabra pasión a nada de eso, yo dije no puede ser, es que tengo que hacer algo, eh, sobre todo por mi condición de lectora, en fin, con toda esta, entonces le propuse a la fundación Malpensante, que de los 11 números que ellos publican al el año, 10 se llamarán El Malpensante y a partir de 2020 el número 11 se llamará La Malpensante Moda.
2: Y es la esperada, ¿no? Es la esperada del año porque es una edición especial, la fotografía, los artículos, los temas de la verdad. La papel. Sí, 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 sí. sí. O sea, creo que somos también partidarios de eso, de hace falta el papel y sobre todo en este tema, en esta área, son pocas las revistas y siempre es valioso como el papel y el ejercicio de
3: sentarnos a leer.
0: Y que además, perdón, perdón, y que además no se hace en un mes, ¿no? No, exacto.
3: Yo lo llamo un poco relatos a fuego lento, porque me demoro más o menos siete meses en crear esta publicación. Es una edición, estoy hablando de 132 páginas, este año salimos en octubre, es anual, papel, coleccionable. Tiene que ver con esto que mencionan. Por un lado, la reivindicación del formato de papel, para que no perdamos el hábito de tener varias tecnologías a nuestra disposición. Una tecnología es la electrónica, no con los dispositivos, pero el libro es una, una tecnología. Desde, el descubrim pues desde la aparición de la imprenta, el libro se convirtió en un elemento tecnológico no para compartir conocimiento e información. Dos, por la clara vocación que las publicaciones, las revistas han tenido ligadas con la historia de la moda desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, cuando en Estados Unidos... Bueno, primero se sienta la cabecera de Vogue con la compañía Condenast, pero antes en 1830 en Francia, aunque hay facsimilares de, desde el siglo XVII, pero como revista como tal especializada en moda y porque no existía el negocio hasta hasta la década de los 30 del siglo XIX, surge el periódico La Mode en París, ¿de acuerdo? Entonces, reivindicar esto, yo dicto clases de análisis de moda en la Universidad del Rosario, en la Facultad de Creación, y me he llevado a la clase, siempre me llevo papel, siempre me llevo libros, siempre me llevo revistas, porque mis alumnos que tienen 20, 21, 22 años, eh, yo sé que ellos están absorbidos y consumidos por lo electrónico y créanme que puede que no sean los más ávidos lectores y menos de papel, pero en cuanto los he puesto en contacto con los libros, ellos se han dejado seducir. No todos con igual intensidad, pero se han dejado seducir. Y yo muchas veces les digo simplemente tóquenlo, tóquenlo pasen las páginas, que sus dedos tomen uh -huh. la textura de estar en contacto con otro elemento que les transmite información.
1: No, y me encanta porque yo soy fan del diseño editorial me encanta eh, digamos que en mi trabajo que es diseño gráfico va muy ligado a esto y Digamos que veo mucho cómo recientemente lo que dices tú, la tecnología, lo digital, ha absorbido un poco a estas nuevas generaciones donde hace falta eso, ¿no? esa sensibilidad. Veo aquí desde este ángulo la tipografía, los colores y cómo eso también nos cuenta historias ¿no? y cómo eso también va muy arraigado a todo lo cultural que nos estabas contando de cómo también en un consolidado de papel puedo expresar tantas cosas.
3: La experiencia es totalmente distinta, ¿sí? Yo, digamos, aquí no se trata de hacer una apología del papel interrománticos de y nostálgicos y de, y de Bien, rechazo a la tecnología contemporánea, no, ni más faltaba yo. Es más, les voy a dar un par de sorpresas este año porque me voy a atrever, se me han ocurrido dos formatos donde quiero... Que el papel te mande a la tecnología. Wow. Porque digo, no tenemos que estar esperando que la tecnología te mande al papel, como está pasando. Uh -huh. Que la tecnología no solamente te manda documentos o que la tecnología sea la que te mande el guiño a recuerda estas colecciones de papel. No, 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 no. Vamos a hacer desde las páginas de papel, le vamos a decir a la tecnología clic. Sí, entonces darle un poquito de, de su propia dieta a la tecnología sí, sí. Y, al mundo, y al mundo al mundo de hoy pero fundamentalmente yo creo para, para redondear un poco la apuesta la editorial por una revista hoy en día es que miren con Andrés Hoyos el fundador de la revista El Malpensante y que además es mi pareja, el padre de mis hijos Hemos atravesado, digamos, muchos desiertos en materia de gestión cultural, entre ellos él personalmente con la revista El Malpensante, pero ha mantenido, como les digo, todo esto 27 años. Hoy somos una fundación con un gobierno corporativo, es decir, no nos mandamos solos y nos debemos a la fundación, de manera que cuando yo presenté el proyecto La Malpensante Moda pues tuve muchos cuestionamientos por delante que resolver con números, con proyecciones del sector de la moda que investigo para garantizar o por lo menos justificar por qué es importante. Entonces quería concluir un poco y, te, y ponía el caso de esta gestión cultural porque con Andrés nos inventamos los festivales malpensantes durante una época cinco años consecutivos en Bogotá para congregar a gente alrededor del pase bien hable mal que básicamente eran conversaciones multidisciplinares sobre los temas más variados que aborda con mucha gracia y perspicacia la cabecera editorial del malpensante y nos dimos cuenta me acuerdo que empezamos con 1.400 asistentes al gimnasio moderno en el año 2005 los primeros asistentes. Y terminamos con 41 mil y pico en el colegio anglocolombiano en la última edición, cinco años después. Y la gente me preguntaba, esto es un éxito, el festival, porque al principio nos decían, no, esos contenidos la gente le va a parecer complicadísimo, intelectual. Y entonces a uno le toca respirar profundo y decir, como me había tocado cuando trabajé tantos años en televisión y yo... Me aburrí de escuchar a muchas personas con mucho, digamos, mucha prestancia en el país decir que aquí a la audiencia le interesaban, en esa época era la Fórmula 1, el fútbol y las viejas en pelota, ¿sí? Y decía, desde el momento en que tengamos desprecio por la audiencia, solamente vamos a construir una sociedad cada vez más mediocre, más pobre. Pero si quienes trabajamos, por lo menos en el caso de los medios de comunicación, o que somos generadores de contenido, que estamos metidos en el sector cultural, si no creemos que podemos poner la vara alta, es porque desconfiamos en que la gente tenga la pértiga para subir. Entonces, la vara tiene que estar, a mi juicio, y lo intento aplicar en mi trabajo, en, no importa si haga un proyecto chiquito, mediano o grande... Pero la vara tiene que estar arriba. Entonces los festivales, cuando la gente se asombraba, y yo les decía, ¿sí ven? Aquí no estamos fletando aviones de Suiza, uh -huh. ni de Australia, ni de ningún lado. El público, aquí el 90% del público es colombiano. Venían muchos en esa época de Venezuela, por eso digo que casi que el 90%. Pero teníamos un público fundamentalmente nacional. ¿Y ese público qué pasa? Es que nació de la noche a la mañana, ¿no? Ese público estaba ahí. Y ese público lo que estaba era esperando que le ofrecieran cosas buenas.
0: Qué increíble. Entonces,
3: <risa> sí, entonces yo creo, digamos, me imagino que ustedes sienten ese reto con su programa y con su programación en esta, en esta emisora que pinta tan estupenda. O sea, ustedes tienen que poner la vara siempre alta porque van a tener una audiencia.
2: Estás
0: escuchando The Unbroken Project Rocío, y hablando de varas altas Yo creo que parte de ese combustible Hay dos palabras muy, muy representativas Una es pasión, que la mencionabas ahorita Y la otra es legado Cuando hablamos de pasión ¿Tú crees que, que es lo más importante Para volver de esa pasión Una forma de trabajo?
3: Eh, bien, pasión y legado y trabajo bueno, vamos a hacer de cuenta que vamos a, a hacer un salpicón de frutas. <risa> ¿Sí? Entonces, me voy a remitir al salpicón, porque un salpicón no es rico si la fruta no es fresca y no está bien elegida y no es variada. Entonces, creo que en el fondo de lo que se trata todo esto que estamos hablando es qué tipo de salpicón quieres hacer. Para empezar, que no lo puedes hacer con cualquier material. En el caso del salpicón, pues no es cualquier fruta. Pero siguiendo con esa analogía... Un proyecto editorial como La Malpensante Moda o Conversaciones Bogotá Fashion Week, un espacio de conocimiento que dirigí tres años, Moda 360, que fue un programa de cinco años que hice para la Cámara de Comercio, poniendo sobre la mesa la formación para los emprendedores de moda en relación con la moda sostenible. El propio Moda Viva y el programa de moda y joyería que dirigí hasta 2022 en Artesanías de Colombia. En fin, con cada uno de todos esos proyectos, yo siempre me he ocupado de que el, lo que se reúna al interior de ellos sea de primera calidad. Los profesionales, ¿sí? las personas con las que te rodeas, hay que pensar mucho antes de hacer las cosas y antes de pensar pues toca, toca estudiar. Como me decía mi niño, un tiempo que trabajé en Caracol Radio que me llevé las mejores, de, la, de mis mejores experiencias profesionales. Y me acuerdo que el, el técnico que estaba siempre cuidándonos, ahí como este señor que está aquí detrás. San sí. Germán, saludo. Es el que te cuida de verdad. Y yo me acuerdo que en que, que momentos muy delicados del programa Hoy por Hoy que hacíamos con Gustavo Gómez Córdoba, que siempre había temas álgidos, y él un día hizo una reflexión en voz alta que en realidad no se la estaba diciendo a nadie, pero yo la escuché. Él simplemente lo dijo de puro filósofo. Dijo, es que hay que tener la, la lengua cableteada con el cerebro. Entonces, eso dicho así, en realidad tienes que depurarlo y tenía toda la razón el señor. O sea, hay que, hay que llegar a un punto de conexión, de, de, tienes que conectar. Entonces, el salpicón no sale si tú no conectas, es decir, si tú no mezclas bien. Y para mezclar bien, tienes que pensarte un poco cómo vas a mezclar y con qué ingredientes lo vas a hacer. ¿No? Entonces yo diría que, el, que, que lo más importante por lo menos eh, las tareas que me toca cometer es que me dedico a pensar le dedico bastante al pienso eh, el pienso y el pienso sucede no solamente porque te concentras con los codos encima de la mesa <risa> porque a veces el pienso ocurre en lugares insospechados de repente escuchando a una persona hablar de repente caminando miren eh Está esta novela preciosa de Walden, de Henry... David Thoreau, el poeta norteamericano del siglo XIX, que viene de toda la estela y de la escuela Humboldtiana, ¿verdad? Y darwinista, de la poesía naturalista de Goethe, de Schiller. Bueno, pues Thoreau, en Estados Unidos, él inaugura un poco la, es el padre de la poesía naturalista y él tiene esta novela Walden, que básicamente es una casa en el bosque que él arma con sus propias manos y donde se dedica a describir qué pasa cuando caminas. ¿Sí? entonces caminar es muy recomendable para pensar para hacer las cosas bien lo de las personas que les decía eh, armar equipos de trabajo me parece que es uno de los mayores desafíos por lo menos yo lo siento así, es lo más difícil armar un muy buen equipo de trabajo porque a veces si sí, puedes juntar a gente maravillosa pero no necesariamente son los adecuados para conformar ese equipo, entonces seleccionar bien a las personas que, con las que vas a trabajar y si además tienes que comandar la misión eh, yo aprendí de mi vida corporativa que fue maravillosa y he querido mucho todos los trabajos donde he estado pero desde que soy independiente me apuesta siempre por un formato muy horizontal a mí me gusta trabajar con la gente por metas entonces eh, no me interesa si le dedican tres o seis horas no me interesa si lo hacen sentados o de pie, no me interesa no, trabajamos por metas y así como todos tenemos que cumplir porque si no no llegamos a la meta colectiva Sí. entonces esa horizontalidad creo que crea modelos de trabajo sostenibles y sobre todo emocionalmente estables. ¿sí? Porque no hay nada más terrible, y yo lo viví en la vida corporativa, que tener equipos de trabajo donde la verticalidad puede maltratar mucho a la persona que está en la posición más vulnerable. ¿sí? Y no por, necesariamente porque haya maltrato laboral. Puede haber un gran ambiente de trabajo, pero la persona que está más vulnerable eh, va a sentir la verticalidad siempre como si fuera una pisonadora. Cierto. Entonces yo creo que hay que pensar mucho eso, esos métodos, esas convivencias. Ahorita que se habla tanto de reforma laboral, a mí me aterra porque eh, nadie habla del la ambiente laboral, de cómo queremos una, cómo queremos ser una sociedad en términos de trabajo qué tipo de ambiente laboral queremos lograr y no con unos estándares arcaicos de otra época. Estamos hablando de una época, la de hoy, donde las personas son un poquito más plásticas, tienen acceso a mayor capacidad multitarea porque tienen más herramientas, más elementos y más autonomía, pero no necesariamente tienen la misma formación y no necesariamente les permiten tiempo para disciplinarse. Wow.
0: <risa> bueno, un poco hablando de ser mamá y, y aparte, pues de tener tantos hijos, porque muchos de los que han aprendido también se convierten de alguna manera en hijos. Qué bonito. ¿Qué tan importante es el legado? O sea, ahora que ya tus hijos son adolescentes y empiezan a acompañarte a tus andadurías, ¿qué tan importante es verlos a ellos en ese entorno? Obviamente esperando que ellos sean lo que ellos quieren ser, pero qué tan importante es, por ejemplo, el legado que dejan los artesanos a las futuras generaciones, el legado que, que nosotros también podríamos dejar a nuestros oyentes al escucharnos a través de estos micrófonos.
3: Increíble ese tema, ¿sabes? Y en ese tema yo no lo había pensado bien hasta que no trabajé con Artesanías de Colombia, eh, de la mano de Ana María Fríes, gerente general desde, 19, desde 2015 hasta 2022. El trabajo con las comunidades artesanas... Y el trabajo en Artesanías de Colombia desde lo institucional, me pusieron esa palabra del legado en un neón delante, o tejido, o bordado, en fin, como lo quieran ver, pero eh, puso ese tema sobre la mesa. No en vano Artesanías de Colombia desde hace más de 18 años tienen los premios de la medalla a la maestría artesanal en distintas categorías, son cinco categorías. Una de ellas es el legado, porque lo que se valora es justamente la transmisión de conocimiento, como los grandes maestros, el maestro artesano en la categoría legado, es aquel que ha dejado el conocimiento instalado en una comunidad, en un núcleo que va a proteger, en el caso de la artesanía, el patrimonio cultural del país que se manifiesta a través de oficios, técnicas y, y cuidado de materias primas pero trasladado esa noción de legado a, al trabajo, ¿verdad?, a, la, a lo que intentamos hacer todos en el día a día, es una palabra muy mayúscula, pero creo que tiene que ver con un... yo lo relacionaría de pronto con la conciencia, ¿sí? Es decir, conciencia es tener... ser consciente, consciente de lo que estás haciendo, porque eh, podemos meter la pata y todos, digamos, vivimos embarrándola de a poquitos, ¿no? Pero... Digamos, intentar que los errores se conviertan eh, digamos, en, en momentos óptimos muy rápidamente. No dejar que el error persista. Corregir a tiempo. Eh, no quedarse, por ejemplo, eh, obcecado en una sola posición. Ser plástico para absorber otras realidades y para incorporarlas, porque el legado finalmente tiene que ver con la capacidad que tenemos las personas para convivir con los demás. No existe legado en singular, ¿cierto? El legado implica la pluralidad, lo colectivo. De eso saben mucho los artesanos. Yo digo muchas veces en este país que nos encantan los, los superasesores en en materias ahí sí, internacionales por volver al tema de la condición de, de, de extranjería eh, pero creo que fíjate en Colombia yo sí hago esta reflexión en materias muy puntuales porque obviamente no, no lo voy a ampliar a todos los campos pero materias por ejemplo sobre sostenibilidad aplicada al ecosistema moda cómo mejorar procesos cómo pensar de manera más inteligente cómo no desaprovechar recursos cómo hacer remanufactura cómo no crear impactos negativos de huella ambiental cómo mejorar relaciones interpersonales en el trabajo colectivo. Tendríamos que mirar a los artesanos y a las artesanas, tanto los urbanos como los rurales como los indígenas, porque tienen, y sobre todo el, ahí sí en el aspecto, en, digamos, en, el, en, en la población indígena, hay arraigada un, una, una fortaleza de lo colectivo que nosotros desconocemos. Entonces creo que como país, si muchas veces desde lo profesional deberíamos mirar a las comunidades que llevan mucho tiempo trabajando en procesos lentos, en procesos que requieren mucha disciplina y mucho silencio, porque ahí hay una sabiduría que creemos, primero que desconocemos y segundo que al no apreciarla lo suficiente creemos que lo vamos a encontrar en un libro de autoayuda o en el manual de un fulanito de por allá que se lo sacó el cubilete. Pues resulta que no. Ya hay muchas cosas que durante la pandemia lo, lo vimos. ¿no? Que fue la, la, el momento donde los filósofos necesitábamos cada vez más estas, estas personas que se dedican a pensar por toda la humanidad. Y en el campo de lo artesanal les puedo dar fe de una cantidad de procesos, el simple hecho de una persona que es capaz de de construir su propia herramienta para solucionar un problema de entender cómo relacionarse con su entorno absolutamente inmediato cuidarlo para que no perjudique al resto cómo crear cadena de valor con los demás ¿por qué no vamos ahí entendemos esos procesos para aprender y ahí sí incorporarlos en lo que debemos hacer?
2: Sigues en The Unbroken Project. Sin duda hay libros, personas, versos, muchas cosas que han dejado un legado en tu vida. Por eso vamos a cambiar un poquito la dinámica y te tenemos una serie de preguntas rápidas. A ver cómo nos va. <risa> <risa> Primero, el libro que no puede faltar.
3: El que te estés leyendo con una curiosidad malsana.
2: El verso que siempre te acompaña.
3: Mira que yo no soy tan buena para la poesía, pero siempre me he reído mucho con las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, que obviamente tiene un humor muy trasnochado hoy en día, pero creo que los versos más eficientes son los de la poesía del género del haiku, la poesía japonesa, porque enuncian muchísimo de manera muy breve.
2: El lugar al que siempre
3: quisieras volver. Al de la tranquilidad. Al estar tranquilo, hay una, una, unos autores fabulosos argentinos que crearon la famosa Guía de Lugares Imaginarios. Y en la Guía de Lugares Imaginarios, porque a mí eh, tengo esa debilidad, eh, en algún momento de mi vida varias personas cercanas hasta se pusieron bravas conmigo porque me decían que yo vivía demasiado literaria mi vida. Pero quizá es no poder no hacerlo de otra manera, pero... Mi cartografía mental está anclada a la Guía de Lugares Imaginarios y ahí la Isla de la Tranquilidad es donde quisiera siempre estar.
2: ¿La persona con la que siempre te gusta conversar?
3: Tantas que me encantaría hacer un salpicón con todas ellas <risa> para ofrecerte una respuesta, porque son tantas, muchas, muchísimas. Eh, pero sin duda y como mamá, eso sí, es imbatible quedarte con la voz de tus hijos en la última palabra, a última hora del día antes de que duerman. Fecha inolvidable. En este momento la, la, no la voy a pronunciar porque como está ligada con algo un poco traumático, eh, eh, no me gusta sugestionarme y yo soy de mirar para adelante. Entonces hay fechas que tienen que ver y en este caso pues, les contaba el episodio de salud y no me quiero acordar de esa fecha. ¿Columna o artículo? ¿Para expresarme? Sí.
0: ¿Personalmente sí. o para leer? Para expresarte.
3: Para expresarme, no, un artículo, sin duda. Porque las columnas tienen la debilidad de la extensión. Y creo que las columnas de opinión que yo las escribí durante cinco años en el Espectador, hasta que renuncié y le dije a Fidel Cano, déjame pasarme a las páginas de adentro a escribir crónicas de moda. Entonces él se escandalizó un poco porque me dijo nunca un columnista de opinión ha renunciado a una columna para pasarse a las páginas de adentro. <risa> Pero a mí las columnas de opinión, y eso que me gusta, obviamente vivo con un columnista, en fin, pero eh, me gustan las columnas de opinión, pero en términos de ejercicio periodístico, me parece que eso de sentar de entrada un punto de vista eh, me parece pretencioso. Entonces prefiero abordarlo desde un artículo. Ok. ¿Café o té? Té.
2: Aquí era café colombiano. No. no, pues fíjate.
3: Muy bueno, porque eh, lo más colombiano que tengo es que no tomo, no tomo café, pero pregúntame por el resto, porque eh, solo de harinas, por ejemplo, que no como harinas, pero como solamente arepas, porque la única harina que como es la harina de maíz.
2: Maravilloso, mm. muy buen gusto. Sí, perfecto. ¿Libros impresos o Kindle?
3: A ambos. Hoy en día hay que hacerle, hay que, hay que coquetear con ambos, porque sí me he dado cuenta que uno trasladarse en un viaje con una maleta muy pesada uh -huh. no contribuye absolutamente a nada, ni a la salud física, ni al bienestar. Le incorporas, tienes que pagar más plata en un avión, eh, los libros por ahí dicen que puedes dejar los libros en las papeleras de los sitios donde va, como a botar un libro entonces el Kindle es un buen compañero de viaje okay.
0: Entrando justamente a esta, a esta parte de, de cierre prácticamente quiero entrar un poco al tema de la escritura y es, ¿por qué el relato y el don de la palabra son tan importantes para la vida más allá de la moda, más allá de lo que escribes habitualmente? Bueno, eh, a ver estos...
3: Eh... <risa> Esta mesa de trabajo, esta mesa de trabajo no, no, no deja de darme sorpresas. Les agradezco esta curiosidad para preguntar y para haber pensado tanto todo esto. Y si esto es el cierre, me siento súper honrada que hayas puesto ese tema por encima de la mesa, porque. Básicamente uno porque profesionalmente me dedico a la transmisión de conocimiento, lo que yo llamo conocimiento compartido a través de formatos, es decir, una revista como La Malpensante Moda, eh, foros, conferencias, dictar clases, los talleres con las artesanas, para mí todo eso son plataformas donde la palabra de alguna manera apuntala de alguna manera la transmisión de conocimiento es una manera para apuntalarla pero porque me parece y haciendo memoria de mi querido compañero, el técnico de Caracol Radio, porque me parece que la palabra requiere disciplinar esa cableteada que él mencionaba sí entonces y la palabra además pues por una evidente razón no los seres vivos pero en el mundo de los seres vivos, los seres humanos, nos distinguimos del resto porque tenemos la capacidad de la palabra. Y lo que no nombramos no existe. Por eso ser colombiano o ser colombiana a veces es un ejercicio de palabra casi que requiere las dotes de un prestidigitador porque a veces si no nombramos probablemente podemos vivir digamos de una manera más conciliatoria porque miren esta época tan difícil que estamos viviendo ahora, independientemente del gusto y la decisión política que tenga cada uno, pero el hecho que las personas en un ambiente de polarización quieran nombrar todo lo innombrable y utilizando un vocabulario que normalmente contiene un nivel de agresión muy fuerte, estamos destruyendo entre todos. Sí, el hecho de que yo me cuide para no hacer eso no significa que no sea parte de porque de alguna manera contribuyo cuando lo estoy leyendo entonces me parece que la palabra debería ser casi que una materia obligatoria en el pensum de educación de nuestros hijos para crear una sociedad diferente cómo vamos a hacer uso de la palabra y para qué que vamos a nombrar y cuando no nombramos ¿por qué lo hacemos? porque puede ser una decisión incluso de salud mental no nombrar puede ayudarnos a la salud mental no nombrar no significa ignorar no nombrar de pronto significa respetar y, y por contra, porque todo es una paradoja en la vida al nombrar podemos contribuir a la salud mental si nombrando hacemos un ejercicio de apuesta colectiva por un ambiente de paz, digamos, ¿no? Porque yo creo que necesitamos pacificarnos y la palabra es una herramienta absolutamente fundamental. Y hoy en día, simplemente, está siendo, es como un tronco que está siendo astillado y las astillas están volando por todo lado. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado. Yo creo que el trabajo que ustedes hacen en la emisora. Les comparto como ex colega pues, de estos micrófonos de mucho tiempo. Cuando uno tiene la posibilidad de hablar ante un micrófono, uno tiene una responsabilidad gigantesca y no se le puede aún olvidar. Y aquí ustedes están haciendo seguramente una labor muy importante para nombrar, para transmitir de una determinada manera. Y esas son las elecciones que uno tiene que hacer todos los días, cada minuto. Eso no es la decisión de, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi próximo emprendimiento? ¿Yo do, cómo me imagino aquí a 10 años? No, es en este minuto que tienes que tomar una decisión de cómo vas a reaccionar y qué vas a decir y cómo te vas a relacionar con el otro, ¿cómo lo haces? Tómate ese reto, ¿cierto? Wow, es que, ¿no?
0: Quisiéramos seguir aquí hablando sí. horas y horas porque la verdad solo impartes sabiduría, pero, pero bueno, ya... Justamente Germán que nos, que nos cuida, ya me está diciendo <risa> cuida del <cuide> tiempo. <risa> pues, sí, muchas gracias por habernos sí. acompañado, por compartir. Pues todo eso que hay en, en tu interior con nosotros faltó mucho más, teníamos aquí como 500 preguntas más, pero necesitaríamos un podcast para escucharlas todas
3: bueno, ya hablé muy largo, me disculpan pero no. hicieron este momento muy especial y gracias porque a veces son las preguntas de los demás lo que te meten en las honduras tuyas sin que, justamente sin que tú las hayas nombrado antes, así que les agradezco wow. muchísimo a todos, no,
2: gracias por que
0: Impresionante todo lo que pudimos aprender hoy. Son muchas cosas, la verdad. Creo que me llevo el listado de notas ya lleno. Eh, especialmente eso que ella mencionaba acerca de la palabra. De cómo realmente nosotros debemos ser intencionales y no pensar simplemente a la ligera en un futuro, sino cómo hoy, en este momento, ya, yo tengo que ser consciente de cómo uso esa palabra, qué digo y qué no digo.
1: La verdad, creo que fue... Impresionante. Eh, me, me quedó mucho esta parte de transmitir el conocimiento y cómo ese precisamente esa precisa transmisión de conocimiento, eh, digamos que se traduce en un legado. Entonces también me pone mucho a pensar en qué voy a transmitir yo y cuál va a ser mi legado. Y yo
2: creo que lo que nos deja Rocío hoy con todo lo que nos habló fue un salpicón de fruta fresca y fruta fresca es recoger todo y unirlo para hacer que Colombia tenga una narrativa diferente el visibilizar a las personas y no solamente verlas como, como personas y ya sino como parte del proceso que ya también nos contaba entonces es una riqueza muy valiosa
0: me uno un poco a lo que dijo Chris, porque todo lo que ustedes han mencionado está muy relacionado con la palabra y justamente si vemos lo primero que Dios hizo en la Biblia fue lanzar una palabra ¿no? como Dios dijo fue hecho y a veces le quitamos o le restamos importancia a lo que decimos. Pero las cosas no existen si no son nombradas. Y entonces debemos cuidar nuestras palabras, debemos cuidar lo que decimos. Y a veces, a veces las palabras son como cuando uno riega una planta. que estoy regando en la vida de otras personas? Hoy aprendimos mucho, aprendimos a valorar nuestro país. Y de hecho una de las preguntas que yo hice que estuvo tal vez mal, mal postulada fue porque a veces despreciamos lo nuestro y es que es algo como que se percibe generalizado, pero no es así. Yo tengo una ruana, por ejemplo, y eso también hace parte de ser Colombia claro. y cuando, claro, no somos tal vez como los mexicanos que dicen no, es que en México somos los mejores y no sé qué, gracias a todos los mexicanos que nos escuchan, creemos también eso, pero... Eh pues nosotros como colombianos también amamos lo nuestro y muchos tenemos raíces que nos encantan ¿no? Eh, por ejemplo yo o mi familia viene de Boyacá y amo ir a Boyacá y usar mi ruana con orgullo y supongo que así los costeños como la familia de Diana pero
1: <risa> sin más rolas.
2: <risa>
0: pero el punto es ese o sea el punto es debemos sembrar buenas palabras debemos hacer lo que hizo Dios dijo sea la luz y fue hecha y nuestra palabra de, o sea, nuestras palabras deben representar a quien nosotros representamos, que es a Dios. Entonces, dice la Biblia que sus conversaciones sean agradables. Uh -huh. Y debemos enfocarnos y, y buscar eso. O sea que ir contra corriente y no hacer lo que todo el mundo hace, rajar y criticar y, y, y renegar, sino sembrar vida a través de nuestras palabras. Entonces, esa es la invitación del día de hoy. Esto fue Ay, no ese corito está genial. No,
2: <risa>